0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家，欢迎
0: 大家。可可老师，河南卫视啊，其实。之前就最早，我记得好像就是在这个春节晚会上，好像就有过一个有关唐朝主题的一个节目哦
1: ，好像是叫什么，叫这个唐宫夜宴什么的，对，唐
0: 宫夜宴。最近又又有一个这个水下的那个洛神这一类的啊，就水
1: 下跳舞的那个洛神赋的对对对，也有一
0: 些这种元素，啊、就是我们说的唐代的一些审美元素。啊啊、对我其实一直想跟您聊聊，就是你看啊。唐装的东西挺火的
1: ，呃，这些年是很火。我发现大概是从二零一八年左右，哦、就大家开始聊。呃，为什么会从这一年开始聊呢？后来我一查，我发现什么呢？因为唐朝建朝的时候啊，啊历朝的时候啊、哦，是六百一十八年，对
0: ，六百一十八。那到
1: 这个二零一八年是多少年呢？是难得的一个整年份，一千。一千四百年，数学不好，数学不好啊！对，事<笑>先算好了的啊、呃，就是说这个是一千四百年。您想想看，这个一千四百年这样一个完整的大日子，啊，所以说难得让我们撞上，就是感觉到有点恭逢盛世的感觉啊啊,啊，遇到了一个大唐盛世再现的感觉。啊、所以二零一八年的时候呢，就我就感觉有很多地方都在。聊唐朝的事儿，嗯嗯、后来很多，特别是在一些影视剧当中啊，嗯、包括像后来很快第二年还是第三年，嗯、第二年的时候，《长安十二时辰》这些节目都出来了，然后后来西安又在抖音上又大火了一把，嗯、对,对吧？嗯对对对这两三年来，确实，我觉得就是说，基本上是三年，近三年来，唐朝是一个热点
0: ，带动了这个西安、洛阳都火了。对对
1: ，然后呢，你看这个各种诗词大会里面那种唐诗热又重新热起来。其实唐诗一直很热，对不对？对。但是呢，现在就更热了啊，更热。而且很多解读。所以我们今
0: 天从我们这个生活美学的角度来解读一下，我们谈一谈这个。其实我也很向往这个盛唐的这个气象哈。
1: 咱们也来蹭一下唐朝的热点啊
0: 。来聊一下这个盛唐气象的这个审美。其实我觉得盛唐。的这块东西啊，确实就是让人有一种眼前一亮的、豁然开朗的感觉啊
1: ！对对对，在整个中国这两千多年的这个历史当中啊，唐朝确实是一个充满了这样一种遐想，让人热血沸腾，嗯，人令人这个想起来就感慨万千，但同时又是这个特别喜爱的一个朝代。<对>你要要真说一个喜欢哪个朝代，基本上我觉得很多人都会喜欢唐朝。
0: 对对对对，如果用一个关键词来形容唐朝的话，你会觉得它是怎样一那一般就
1: 讲，就是说，就您刚刚已经说了，小明老师、啊、刚刚已经说的，就是盛唐气象这种感
0: 觉。盛、啊、唐气象就是盛
1: 唐气象，就有一种气象万千的这样一种感受。假如
0: 用一个美学的词来形容这个盛唐气象，嗯、我记得原来有一个就是李泽厚的那个《美的历程》里面他，他、哦、他说到就是一种青春，一种少年
1: 啊，呃、<笑>青春的这样一种呃，就是带有一种激情飞扬的这种青春感。嗯，呃、嗯，或者说，还有一种少年的一种青涩感，
2: 对,对,对啊，
1: 还有一种就是你讲起来有一种很莫名其妙的一种。我记得当时他说的一些东西特别好玩，就是、说你看唐朝有很多东西，他也。很忧愁啊，嗯，很感伤啊，嗯，但是呢，他就说到，他这些忧愁和感伤不过就是一些什么少年不识愁滋味、啊，对，啊，就是这种呃，就是未复新词强说愁的这么一种情绪在里面。哎，我觉得这个东西很神奇哈。
0: 对他讲的，我觉得我也有同感。就好比他说的一些例子嘛，就当时像《春江花月夜》那种淡淡的一种忧愁的感觉，但是就很像是一种很轻盈的叹息一样，就是啊，对对对对，不像
1: 后来那种真的很沉郁的东西。不会，嗯，嗯、<就 S 2> 所以少年气哈。然后你把这个唐朝放到整个中国这两千多年来，你看这段很特殊，嗯,嗯，因为这段呢，在其他的朝代都几乎没有啊，啊、就是一会儿你会觉得说，哎呀，这是中国。古代的朝代嘛，有时候你会产生这种疑虑，你知道吗？嗯、会有这种疑虑，但它确实是发生过的。从公元618年开始、嗯、啊，后面的这两三百年时间里面，嗯、真的是气象万千。
0: 对对，没错。我们先把这个就是盛唐这块的一个点，一个时间点，我们要不先给它做一个，嗯啊、就是盛唐。基本上我们在历史上来讲的话，它应该还是指的安史之乱之前。吧。安史
1: 之乱一般我们讲历史，就是拿这个安史之乱作为一个唐朝的一个分水岭、
0: <对>转折啊，之
1: 前是怎么样，嗯、之后是怎么样，
0: 分两个阶段。啊、对,对,对对对，没错。所以初唐也好，盛唐也好，都包括在内，都包括在
1: 内、嗯、啊。我们要聊这种东西，所以说我这边呢，今天咱要听这个音乐呢，啊，嗯、我就想还是听这个。因为是古典音乐啊，本来我想找这个中国的这个民乐，后来我想，因为我们这个节目的这个惯例都是听西方古典音乐嘛，对。但是呢，我在西方古典音乐里面也找到了这个唐朝的元素啊，那就是马勒的《大地之歌》，对，《大地之歌》。我们以前听过《大地之歌》，对
2: 对对啊，《大地
1: 之歌》里面呢，一共它是这个马勒选的这首七首这个唐诗，
0: 对，但是
1: 其中呢有四首唐诗，嗯。是李白的诗
0: 歌，那就
1: 是说他其实是他关注的七首当中选了四首，其实关注的还是盛唐啊，还是盛唐。对啊，所以说呢，我们今天呢听他的这个两首，这个根据李白的这个两首诗歌啊，他改写的乐曲就是第三乐章啊。我们先听第三，青春就叫青春。我觉得跟我们今天聊的主题特别贴，对吧？没错，没错。青春是一段，然后呢？我们后面结束之前呢，我们再听一段的，他的第五乐章就是叫
0: 《春日醉客
2: 》
1: 。春日醉客啊，春日文都是改编，的，都是根据盛唐时候的李白的诗歌、啊，然后改写的。因为他这个改写的本子是什么呢？他当然不是直接用唐诗，啊，因为他这个《大地之歌》是这个声乐，就是一个男高音和一个女中音，男高音和女中音呢，它配合整个乐队的这样一个。声乐交响乐吧，就是它是带有声乐的这样一种歌唱啊，对对有歌唱在里面。然后呢，这个男高音和女中音呢，他唱的这个唱词啊，他其实不是直接唱唐诗，
0: 对，他是好像是一种意向性的、嗯
1: 。对，他是这个德国人呢、啊，把唐诗翻译过去，然后呢改写了
0: 。改写了
1: 啊，他就是改写，他跟我们现在，就比如说我们翻译西方那些文学作品不一样，我们翻译西方文学作品还是老老实实忠实于原著，怎么怎么样？但他们不是，他们是拿来改写，根据他的理解。所以说呢，他这些唱的唱词啊，只能说在意境上，在大概的意思上和我们李白的诗歌是贴近的，但是呢，词已经完全不同
0: 了，完全啊
1: ，完全不同。是的，是的，就像
0: 这个青春，它是从李白的那个《采莲曲》你啊，有
1: 首《采莲曲》对来改
0: 写的，但是你从对应他《采莲曲》里内容来讲的话，你很多东西。都
1: 是很难找，完全没有，而且他找不到的，而且他主要是他那个德语唱不出我们这个汉语的这种韵律感，对，对吧？所以他干脆把它改成了自由诗，哈，啊，长短句，啊，本来我们是格律诗嘛，对吧？嗯，对，啊，所以我们先来听一下这个《青春》，啊
0: ，
2: 好。Wie der Rücken eines Tigers, der Rücken.
0: 其实青春或者说李白，我觉得是特别符合我们要聊的这个盛唐气象。也就是
1: 说，一聊到盛唐的时候，你的第一联想，我觉得基本上就是。
0: 李白吗？李白，对我也觉得我也是李白。虽
1: 然那个谁也是巅峰上的人，杜甫，
0: 杜甫嘛啊，但是呢，完全不同。杜
1: 甫，我觉得是到后面第二、第三联想吧啊，第一联想想不到他
0: 。杜甫呢，他其实就是到了盛唐的尾声了，然后他的风格其实我觉得已经转，更多
1: 是接到中唐。我们讲诗歌的时候，就接到中唐以后去了啊，接到白居易后面去了，
0: 转向另一种就比较沉郁的这种。
1: 对对对啊，更贴近现实一些
0: 。李白更像是这种鲜衣怒马的少年郎啊
1: 啊，就感觉到一匹。白马王子啊，在天空飞翔的感觉哈，我就想起来，其实是个道骨先锋的这样一个仙人在天上飘的那种感觉。对，他
0: 想象力那种自由的想象，对对对，昂扬的，哎呀，这种感觉特别好。我们从唐诗来聊聊吧，从唐诗
1: 开始聊起吧。我觉得，我不知道小明老师，就是您读这个唐诗里面哈，就说李白这个诗歌哈，嗯，比较能够打动你的东西是什么？我觉得就是一种
0: 想象的东西
1: ，想象的东西啊，特别浪漫。啊、呃，很浪漫的感觉，有有种感觉哎，有特别浪漫主义的。但是我可能从我的角度来说呢，可能有一点点的偏差哈，就是说，啊、我作为一个男性，我想的更多东西。其实我觉得说，这个李白啊，有一个这个很有意思的，他的诗歌里面有一个很重要的一个意象，就是酒。嗯、李白的诗歌里面，我估摸着大概有一半里面都有酒。嗯
0: 嗯
1: 。嗯然后呢，李白的诗呢，有相当一部分都写自己在喝酒。对。对啊，喝了酒呢，他就有酒必喝，必喝了之后就必醉。啊，一醉就写诗，嗯、对，一写诗就飞起来了，是<对>啊，就喝高了，就感觉到，就一喝高，人就飘了
0: ，甚至于说他可能喝了酒以后，这个感觉啊就来了，就来了，来了对，对对就就要就要去表
1: 达啊、呃，您说的这种联想啊，就极富有想象力的那种东西了，啊、可能在我们的日常的状态里面，它就出现不了，嗯，没错啊，被我们的很多的日常经验呐、啊，嗯、或者说甚至是一些。观念呐、啊，纲常礼教的东西束缚了之后呢？嗯、理性思想啊、呃，理性的东西的一种束缚啊，那种是偏执的一种理性哈、啊。他、嗯、束缚的我们很多东西出不来。他通过这个酒啊，冲一冲，冲了之后的人开始陷入到这样一种很这个神采飞扬的这种状态呀、啊，啊，人的这种思绪飘飞的状态之后呢，哇，他的想象力就完全是脑洞大开，脑洞大开啊！我们看他那种诗歌，简直无法想象说，说中国的一个唐朝的一个诗人，他能写出这么。放飞自我的诗歌来
0: ，这么豪迈的狂放，对对对，狂放的诗歌像草
1: 书一样啊，那种感觉。哎
0: ，您讲到草书，我也想到像唐代的草书成就是非常高，非常高的成就最高。对对对，颠章狂素两个啊，颠章狂素，但是怀素基本上是到了后期了，就到了后面中唐了。但是怀素的这个书法，就草书的成就呢，我们还是会把它归为是盛唐这一块啊，因为盛唐本来就是一个宝艺的，对唐代的最辉煌。对
1: 对对对对，那
0: 张旭是特别典型的。那这些也是要喝酒的
1: 、啊，也是要喝酒。他要颠儿啊，你知道吗？他要颠儿，要醉，要颠儿。<笑>所以说，我们刚刚听这个谁的这个，听这个马勒的这个曲子里面讲这个青春的时候啊，其实就讲的是这帮人呢，他们就说一帮人什么呢？就是一帮青年男女，嗯，三三两两啊，就聚在这个小亭子，就聚在小亭子里面呢，就是吹着风啊，然后呢赏着景，然后呢喝着酒迎、嗯，吟诗作乐。啊，就是其乐无穷。然后这个酒呢，一定要喝到微醺的状态，然后呢，那种感觉就出来了。但是李白又比他们其实更进一步。哦、所以我今天会讲到，就是说，你当你讲到这个少年情怀的时候，当我们想到一个年轻的人到了十八岁的这个成年了，他可以喝酒的时候，那样一种一杯酒喝下去，喝的人有点醉醺醺,醺的时候，嗯，我相信他看到的人生完全是跟他十八岁以前看到的人生是完全不一样的。就这种气象出来之后啊，我就会觉得说，诶。会让我们有一种什么感觉呢？就到了唐朝的时候，确确实实会有一种以前那些朝代里面没有的一些东西，你社会的这种场景已经不一样了、嗯、啊！就是说，比如说我们讲到魏晋时期的那种门阀制度，在唐朝已经不存在了，啊
0: 、就是至少是衰败了，衰败了，啊、衰败了啊！这个中间确实是有个背景蛮重要，嗯、就是门阀士族这个基本退场了，对，嗯、对转而上来的是这种就是叫做世俗地主身份的人啊
1: ,啊，就是这种、嗯。要搞科举了
0: ，对他，唐代开始就是科举制度越来越完善嘛。对对对，对，然后这个这个里面就出来了很多人，他并不是像这种像这个王谢世家这样子啊，就是传承下来的那种，对对对他
1: 不是靠自己的奋斗，至少是靠自己学习吧对对对啊，头悬梁锥刺股那种，好好学习，非
0: 非身份的这样的一种叫做世俗
1: 的地主，对对，对，其实就是庶族。啊，就是庶族，透过你的这样一种<主>啊，庶族<对>，透过你的这样一种努力，甚至可以讲是个人的奋斗吧，<对>啊，你能够慢慢的进入这个社会，进入体制，进入这个社会的这样一种核心，嗯，然后呢，在这里面去发挥你的作用。嗯嗯
0: 对对，再加上科举制度之后呢，啊、就他们会形成一个像知识分子这样的一种，加
1: 就有一个知识分子的这样一个群体，对，就开始形成这样一个群体。啊、所以我觉得
0: 唐代他这个就相当于说，这个群体刚刚出现，并且开始走向社会上最重要的这种政治经济舞台啊。所以这样的一股子少年气势，那就有点<是>
1: 这一个人少年长大了，啊、开始走向社会了，对，然后呢开始在社会的舞台上走到了舞台的中央了，啊、开始发挥他的。这种伟大的这种创造性的作用啊，对,对
0: ，好像拥抱一个全新的世界。啊，那么在这个意
1: 义上看呢，那就毫无疑问，就是说唐朝给人的感觉就确确实实一帮人从初唐开始、啊，嗯，啊，然后一直到这个盛唐，啊，这样呃、啊、一百多年的时间里面，嗯，人们就开始什么呢？一个社会就开始欣欣向荣，对，蒸蒸日上。啊，蓬蓬勃勃的感觉就出来了，啊、这样一种生机就出来了
0: ，生机勃勃啊，对。所以这个里面，其实我觉得有一点特别难能可贵呢，嗯、是它有一种这个不畏惧的自信心，你有没有这种感觉、啊？有有有，对吧？你包括李白那个诗，他也敢这么写，哇，对对对那个写的好狂妄的但是我
1: 觉得有意思在哪里呢？就是说，你看。啊盛唐哈，其实又不光只有像李白这种诗歌，对不对？啊，也是啊，就是他有好多种的诗歌，很多种不同的写法、嗯、啊，不同的人的不同的，其实归根到底就是在这样一个时代里面，有不同人的一种生活方式，嗯，然后呢，大家追求不同的审美理想，嗯啊，然后呢，用不同的这个套路写出了不同的诗歌，因为你都挺喜欢，所以我就想，你比如说，我们会有那种、嗯、呃，像那种我们想杜甫。嗯，那种比较现实主义风格的啊，按照文学上的术语说，它比较现实主义的风格，或者说像这个李白这种比较浪漫主义的风格。对，那么又会有什么呢？又会有这种所谓的这个像啊那些曾参那些边塞诗歌，然后呢又会有那种什么孟浩然他们那些田园诗歌，田园啊，然后又会有这种王维那种很禅意盎然的诗歌。对
0: ，禅宗当时啊，
1: 对对对，开始出来。然后呢，那个朝代本身又很奇怪，那个朝代呢你很难说它有某一个，比如像汉朝。董仲舒他们把儒家思想定于一尊，嗯嗯、哦、嗯。嗯嗯但是这个好像唐朝并没有说是把儒家思想定为一尊，对，这也是他一个特点。特然后呢，他可能说是李家的天下，他觉得自己是老子的后人啊，嗯、我继承了这个老子的这种道家的思想。<笑>但是呢，佛教思想和这个就是儒家思想，在这个朝代里面同样的是很盛行，是
0: 的，就多种
1: 思想形成了一种啊相对比较多元的一种状态，开
0: 放。包容
1: ，对对对,对，对包括像当时有很多从西域传来的，就包括那然后还有更大层面的，<对>就是对外的这样一种开放和包容在里面。嗯、
0: 对，没错，那种那种就是往返啊，中西文化，包括当时南北的这种交融，在整个
1: 唐代都非常明显。那也就是说，其实唐朝这么发达啊，这么开放，在文化上呈现出这么辉煌的气象啊，嗯、呃，很大程度上创造这种气象的这种条件，在其他的朝代基本上都不具备。嗯，某种意义上
0: ，或者说。在思想基础上不同啊，就像您刚才讲，他思想基础上的包容性很强，但是其他的朝代很多时候呢，<对>就是我觉得他还是可能出于各种需要吧。嗯，他相对来讲，我们说儒家的这种东西，他始终都还是
1: 啊，都还是贯穿始终的东西。对，作为一个主流的，包括但是、呃、包括到
0: 后来嘛，包括到中唐之后，嗯、其实都慢慢的你会觉得他的思想更多的就开始倾向于这种含蓄的呀、保守的呀
1: 。嗯，那么这个东西除了在诗歌里面，应该在。小明老师，您是研究这个艺术史的，您比如说像书法呀，像绘画里面应该也体现的很充分嘛，对吧？
0: 对对，书法刚才我们不说有个草书嘛，对对对。但实际上唐代的楷书，楷书也很特别有名。所以你发现很
1: 有意思哈，就是它不单纯只是楷书，或者不单纯只是草书，它既有楷书又有草书，而且这两个东西是完全完全不一样的东西。就说一个朝代能够容纳这样两种截然不同的东西，而且都很受欢迎，都很有位置，都很有地位，很高。对呀
0: ，对，所以就是确实是蛮有意思。你看那颜真卿的那。一个楷书，对啊，啊，研究这些楷书，你有没有发现，就是你去写颜楷的时候，哈，你感觉他的楷书其实还是蛮难临摹的，因为他特别的那种
1: 雄豪啊，就是，但是你看上去好像很简单啊，很粗很
0: 大嘛，对对对，肥肥的那种，对吧？很有
1: 劲儿啊，对，饱满，很很苍劲，对，然后他
0: 那个字就很难写，但是呢，他又是纳入到一个规范里面去的，啊
1: 。就他有
0: 自己的颜体的风格
1: ，嗯，但
0: 是呢，他又其实是在整个一个法度森严的楷书的规范体系里面。
1: 啊、哦，他能够在就是戴着镣铐，我们通常说戴着镣铐跳舞的、啊、跳的特别漂亮。他也不是我要甩掉这个镣铐，对不对？啊,啊，我戴着镣铐我能跳这么好看的舞蹈
0: 。对，所以很多人认为颜体是特别有唐代楷书的这种风范。啊、虽然唐代楷书成就不止他一个，对、啊，我们这流体啊，啊,体啊,啊，对对对对对对对对,对,对。对<吧>但是颜体很多人认为是特有这种唐代的这样的一种又壮阔啊又雄伟啊这样的一种风格啊。对。这个，但是又有法度森严，其
1: 他的朝代里面就出不来这种。
0: 对，其他那就不太一样。然后包括像又是草书又是楷书，那绘画里面就五代当风的这种啊，
1: 也是偏。就是很飘逸的感觉啊，就是这种动感的东西，嗯、飘逸的东西，囚禁的笔触啊，夸张的想象。就是、对对对，这个别的朝代也是。对啊，那我就会觉得说，确确实实像唐代，就我们在讲的这种气象的时候，如果说我们不是仅仅停留在说。看一个他的终极的这个目标上取得了什么什么辉煌成就，我们去看他们内在构成的话，我就发现，其实这里面很多东西都是,它是一个彼此矛盾冲突的两个方面，其实能够形成一个和谐统一的一个整体
0: ，融合在一起，融合
1: 在一起会有这种感觉哈
0: 。是的，一方面来讲呢，他可能内部还是有一个相对，就是说理性精神在里
1: 面，嗯嗯嗯，对吧？
0: 但是外在，它的理性
1: 有没有束缚人的感性吗？
0: 啊，对他也、啊、把你的感情放飞、哦，我。对对对对对。你像那个刚才我们说的那个五代大风这样的线条，其实在唐代的那个敦煌飞天里面，哦、啊也是大量的用到的，所以那个宗教壁画成就是特别高的
1: 。哎呀，我觉得是是是,是,是,是，唐朝我我自己总总觉得说，哎呀，唐朝这个朝代呢很有意思啊，李哥，就说你包括像还有就说这个，他一方面很讲规矩，嗯，但另一方面呢又很自由
0: ，他比较自由
1: ，就是两个，<对>哎呀，规矩和自由在这个朝代居然能够体现的结合的这么好。嗯你包括你，比如说它的建筑，它的建筑也啊，它的建筑简直是规整的一塌糊涂，但是你就会发现，它相当的给你一种自由奔放的感觉，就很奇怪。我我这种感觉，我在其他的这个朝代的一些呃物件当中，或者说它的一些建筑啊，这个当中啊，营造当中看不出来
0: 。对它那个屋顶，我是很喜欢，就是非常有气势
1: 。啊，对，这是、啊、你说的这个气势，我觉得很重要，就是说。文化自信吧，是吧？<对>啊，是不是,是文化自信？我也觉得他
0: 特别自信，啊、所以他很多东西就给人感觉有力量、气势。
1: 对，<哇>而且就是说有规矩，但他又不会拘泥于某些规矩的束缚，他不会受这个限制。就说咱们干事往往是这样想的，就是说，哎，咱们要立规矩，嗯、但立了规矩之后呢，嗯、我在这个规矩里，我一定把这事干得很漂亮。我觉得这是唐朝人干的事啊，嗯、往往有这种感觉
0: 。没错，其实柯老师我自己的一个感觉哈，我觉得盛唐气象之所以能变这样的一种，嗯、就是让人觉得昂扬奔放的这种少年气。嗯嗯其实是跟知识分子，他刚刚我们刚才说走到这种历史的舞台，走到中间了啊，嗯、走到一个这么核心的位置。他其实一开始的时候，他也是有理想的、有人文精神的抱负
1: 的。对对对，我就讲的是什么人文精神，我就觉得很有意思。因为我们通常讲人文精神的时候呢，一般是讲的西方，讲欧洲
0: ，啊、文讲文艺复兴以后，
1: 啊、然后文艺复兴对古希腊的这种传统的人文主义精神的一种弘扬和光大。但是呢，其实你要真讲中国的这些文化里面，我们、嗯。历史文化的这样一个漫长的这个发展脉络里面，哪、那个朝代它的人文主义的这样一种精神体现的最充分的话可能还是唐朝，应该还是盛唐时候这种感觉。对，他把人的这种精神的这样一种伟大的创造性、自由对自由的向往和这种脚踏实地的这样一种
0: 理性精神、嗯、理性精神，嗯
1: ，结合的特别好，结合的特别好，而、哎、且发挥的。无以这个附加的这种，对对对，我我觉得您这个讲的很好，真的，我也有
0: 这种感觉。我觉得盛唐这块的感觉，就真的是挺像西方的这种就文艺复兴
1: 时期的那你想，那我们就早了，我们这个七世纪到九世纪哈，七八九这这两三百年时间里面，西方的人文主义，当然他那个更早的人文主义有哈，在那个在希腊那个时候，公元前那个四五世纪啊，但是呢。到了后来，我们唐朝这会儿是什么呢？是正好是这个西方欧洲中世纪最黑暗的时候，的
0: 那段最黑暗的时候，中世纪那段啊，最黑暗的时候。它后面还早，对对对，我
1: 们至少相对比较完美的这种人文主义的东西成熟，比这个西方在唐朝来看要早成熟。但可惜就是我们的
0: 时间太短
1: ，我们时间太短，而且没有延续嘛，
0: 没有延续，没有对
1: 后来的东西产生一个直接的影响，对，没有传承啊。就
0: 是一开始的时候，就是这些。就是世俗地主的这样的一些知识分子，嗯嗯、他们还是有理想、有抱负、有人文追求。嗯所以在这个刚刚盛唐这个社会比较稳定、经济发达的时期里面，嗯、他就一下子把这些东西蓬勃的表现出来。对，我
1: 就会想啊，就是这孩子哈，哎呀，一长到这个时候啊，就突然好像某一个时候呢，突然没人管他了，啊、然后他自己会管自己的事儿了，而且他又。各种又有天才气，又有这种这个叫什么？这这样一种无
0: 畏的精神，对对对对，无畏的像少年的这种无
1: 畏的，就是那种啊，鲜衣怒马少年郎的那种感觉就出来了，对对对对，啊，那这种东西呢，其实很快就没了
0: 。中唐开始，就安史之乱之后，不是就经济衰败对对对，经济衰败，然后到了晚唐啊，就出来出来很
1: 多。你就发现他就释放不了了，就往内心里面沉呐、啊嗯、沉呐、啊，都往里面收了。对，很可惜就没了。对，所以
0: 后来这个文人的他的发展啊，其实我看过，好像也是在《美的历程》那本书里面他，他、嗯、他有分析过。他这后面有一种说法，就挺有意思，就是文人后来就开始走向一种儒道互补了嘛，嗯、就是实际上内心分裂。一方面你入世，啊，入世，对对对，按专家思想。对，然后另外一方面呢，你就出世，出世就是内<心>就就对，内心有一块山水田园的。就分裂了，啊、这个到后来我,
1: 我其实觉得什么呢？为什么我觉得就是盛唐时候的气象好？我自己我喜欢这种感觉，我是觉得什么？我特别不喜欢这种所谓的这个某种意义上的这种所谓的互补哈。就这个互补有个什么讨厌的东西呢？哦、就是互补，你把两个不同的东西放到一个个体的身上，嗯嗯，嗯然后呢就让他这两个东西去左右手去互搏，对啊，然后呢左右手互相牵制，嗯，然后呢弄得这个人呢就长得不成人样，<笑>虽然这个人很好 ，OK， 呃、哎，干事也不会犯错误各。方面也能够取得很大的成绩，各方，但是你会觉得他身上少了一股精气神儿，所以我还是觉得什么呢？我还是觉得说儒道互补这个事儿呢，就是你是儒你就使劲儒啊，你是道你就使劲道，然后呢由整个社会去平衡它，而不是说我每一个人身上我这边是一个儒，左边是儒，右边是道，然后呢前面又是个什么别的什么东西，我就总之是往那方面去调。我觉得这个事儿呢，唐朝好就好在哪,哪里？你像李白这个人。啊！ Uh, 我就求仙问道，我就是去找神仙，我就想过神仙日子啊。然后呢，自己也曾经也入过世，对不对？也到长安，嗯、然后呢，仰天长啸出门去啊。然后呢，就拂袖而去啊，这个扬长而去，干嘛呢？就去。想成仙，到处去这个访名山呐、啊，去炼丹，去搞这些东西。我觉得就完全是就很率性的一种感觉，<对>因为他就这么个人。你像那个谁，杜甫呢？我这个人就是有情怀，我这个人就是想要替别人操心，<笑>就想要干一番事业啊。<笑>所以我有时候会忧国忧民，对吧？国忧民。所以我有时候会比较这个李白和杜甫，他们俩人的诗歌。我觉得两人诗歌里面都是充满了液体啊。李白的液体是酒。啊，然后杜甫的液体是什么？是眼泪
0: ，泪吗？是泪。哎呀
1: ，到处都是泪，看个什么东西都两眼泪汪汪的感觉，特别沉重，特别沉郁啊，内心里面。但这个泪呢，其实是真的是凝聚了这样一个人的这样一种士大夫的情怀。嗯，他真的是有一种士大夫的情怀，嗯嗯、就是儒家思想哎，儒家思想的东西。那你不要说，咱们能不能说，在这个有儒家思想的人身上，你放点道家的东西去平衡一下吗？然后呢，在那个有道家思想的李白身上，再放点儒家思想，再去平衡一下吗？没有。如就如，道就道，咱们就走到极端。我觉得这种状态是比较有意思的。后来就
0: 是平衡的嘛。然
1: 后你王维，你就佛呗，啊,啊，你就各种佛啊，去躲在这个辋川这个山间、嗯、啊，去各种这个，哎呀，去享受这种清凉的世界，享受这样一种那个什么东西。我觉得这种东西呢，<对>可能在唐朝的东西，就说比较有意思的，就在于就是这样一个文化能够让人呢、啊。嗯，成为人，而且这个人不是抽象意义上人，我认为相对来讲是一个个体的人
0: 。对，这个是非常难能可贵的。嗯、所以讲起中国的这么长的漫长的封建王朝里面，唐代的，特别是盛唐这块，嗯、为什么能够打动到人？其实我觉得就是它的浪漫主义的这种东西，首先是给我们在感官上觉得，哎呀，很新奇。对。然后你深入的看，你就会发现它里面这种人文光辉的东西很奇，很。是是是。然
1: 后呢，再下来讲，因为它能够相对做一个比较纯粹的个体，嗯，所以在这个时候呢。刚刚走向社会的时候，他能够尽情的释放，嗯、所以呢，给人感觉到有一种少年情怀的东、哎、一种少年气，
0: <对>就是唐
1: 朝的这样一种盛唐时候的美啊，<对>总觉得说，哎呀，少年感特别强，就是这个人呢，就像一个小孩子，他会犯很多的错误，对他做事也毛里毛糙的、嗯
0: ，他也会悲伤
1: ，他也会悲伤，对，啊，然后呢，但是你会觉得这一切其实都是他的错误，也是少年犯的错误，他的悲伤也是少年的悲伤，嗯、哎呀，他的各种。所谓的这种理想啊、壮怀激烈的东西，也是一个少年的壮怀激烈。嗯、他跟后面我们讲到的一个人长大了以后啊，嗯、开始有心机啊，开始会算计啊，嗯、开始会平衡啊，嗯、老陈的东西不同。老成东西不同。你说后面你说像这个晚唐时候李商隐他们写的那些诗，“啊、琴瑟无端这个五十弦，一弦一柱思华年”，啊<的>、呃，这个写这些东西、嗯、里面埋了太多的。就是说，人事的也好啊，啊，这样一种个人的这种，这种
0: 特别老，的，不便于
1: 往外道向世人道明道说白的这样一些东西，嗯、我觉得
0: 沧桑，可以说
1: 是真的是沧桑感。<笑>里面有很多用典故用太多了，对，唐朝的诗歌，哪怕他用典都用的那么潇洒，弄得那么那个，所以有时候我会这样想，当然、嗯，当然这个事我们今天不是要来具体讲唐诗的哈，今天我只是觉得说。就这个时代呢，他是做人做事啊都比较纯粹，相对来讲，而且这个纯粹一定是基于个体，一个个体的纯粹感啊，所以呢，铸造了他少年的这样一种这个英气啊，英豪之气啊,、嗯、啊，很有这种感觉。
2: 对
0: ，所以这点呢，我们可以比如说我们梳理一下唐代的这种美学来讲，嗯嗯、少年气，刚才我们说的这种青春少年，<的>啊、青春
1: 少年的感觉，啊、这
0: 个感觉是确实是让人感觉很昂扬，很清新。嗯，然后还有就比如说他的浪漫主义这种东西，嗯嗯、像说草书啊。这个五代当风啊，包括像当时流行的一些舞蹈，对。啊，那个舞蹈都是基本上，它很多是从异域元素，就少数民族啊，我们就
1: 是以裳羽衣舞那种东西啊，对，或者就是胡人胡人来的，对，哎，我看之前旋转的那个，对对对，啊，对对对对对对，对，那也
0: 很，就是各种炫
1: ，通过它的那个服装，然后带来一种飘动的感觉。唐
0: 代的那个服装，像我们看那个《长安十二时辰》里面，不是在服装上很考究，它它有一一套很时尚的那种装扮，男的女的都有，嗯，它这些时尚的元素，其实很多都是。异域风情的融合，嗯嗯，就它很开放嘛，对,对,对，什么都能拿来用。对,对,对。那这些东西其实我们也是都是它的浪漫主义的表现，对吧？那除了这个，其实唐代少年气浪漫主义，它其实还有一个，我觉得、呃、重
1: 世俗的东西，哎
0: ，你也觉得？我觉得是是特别明显，就是,是,是,是,、啊、是活
1: 色生香的那种感觉。对对对，也就是说，哎呀，怎么说呢？就是这种红红火火的日子，就是你发现。嗯那是一个相对是一个正常的状态，就是人的一种、啊、人的情感的自然流露，人的生活里面的那种自然的情趣，嗯、啊，这些东西呢都是很健康、很淳朴的这种感觉。嗯、所以你看，为什么我读那种像孟浩然他们的这种这个田园诗啊，山水田园啊,啊，山水田园的这些东西的时候，你就会觉得，哎呀，好家伙，这个村里那种啊，那种农村里的那种<笑>那种泥土味道啊，啊，扑面而来。哦你别小看这种东西，有的时候啊，我就说哈、啊，嗯、一个朝代能够让这个朝代里生活的人能够，嗯，关注到日常的柴米油盐，并且去享受这种日常生活里面的柴米油盐，嗯、我认为是这个朝代相当厉害的地方
0: 。对，也是他们相当自信的。人。相当自啊
1: ，对对对，您说太对了，就是、啊、他有一种自信、嗯、啊，有一种
0: 自信。你讲这个，我就想到那个唐代那个敦煌壁画里面。啊， uh, 他很喜欢画一种就是净土变嘛，人们想象的一种极乐世界。嗯，那个净土变的样子基本上都是在当时的一个现实生活里的场景，所以对现实的想象。然后你
1: 对对对，然后呢，你看哈，就是说这些那个时代的，比如说一些菩萨呀啊,、uh, 啊，一些这个就是一些佛陀啊、uh, 这些啊，他们那个表情啊妆容啊特别世俗化。你比如说这个就跟隔壁的这个阿姨一样<笑>啊，就跟那个呃。就跟你们家的这个大叔一样，那那种慈眉善目哈，但是它充满了这种世俗的这样一种意味在里面。
0: 它有一种亲切感啊啊，有一种人情味。对,对啊，确实是你看那个也是敦煌的那个就是雕塑，它有各种那个菩萨的造型、嗯、啊，有一个微微侧脸啊，对对对
1: 对对，那种感觉好舒服啊，对啊，啊
0: 就特别美。但那种美呢，它其实是带有世俗的元素，对对对包括他的穿着打扮，是他穿的衣服，其实都当时妇女流行的一些样子。嗯嗯嗯。所以唐代的菩萨就确实是跟比如说北魏时。其实像我们看云冈的那个啊，就很不一样，嗯、不一样，对，很不一样。他把这个距离感拉近了
1: 。但所以我觉得，就是用我们今天的人可能比较能够好理解的话来说，就是什么呢？就是说唐朝人不装，他特自信，<笑>他不用装<的>啊。嗯、你说以前的那些佛像什么，还装的一副好像很什么的样子，他到这儿不用装了，你是什么样就什么样，嗯、什么样都是美的，就这种给人这种感觉。
0: 没错，没错，他就是有一种就是享受当下，并且好像对当下的很幸福感的那种对啊，但是
1: 对对对，但他这个东西又不俗啊，哦、但他又不俗啊，我觉得很高级啊，带有想象力。对啊，所以说，嗯、就说我觉得，所以唐朝这个，尤其是盛唐这个时候的东西，给人的感觉是什么？就是说，哎，你总能觉得说，他不会那么单一，嗯，啊，不会那么刻板，嗯，啊，不会是仅仅是某一种样子。嗯，他一定是你，就好像说我刚刚不是讲到，就是说这种世俗的东西，他世俗，但他绝对不会很俗气。啊,啊对他世俗里面呢，他又一定会有一些很脱俗的东西，然后呢，他这种很重视、很讲规矩当中呢，又有一些飘逸的东西。对，那么啊，各种规矩当中又有自由的东西啊。对，就他一定是这样的，就是理性的东西当中呢，他又有一种感性的东西，嗯、奔放的得到奔放的东西，自由生长的东西。对,对、啊，我觉得这个好难得吧，好难得。啊
0: 、所以很多时候都感觉像盛唐这一块的这个像一场梦一样嘛。你纵观、啊、国中国的这个历史。会觉得啊，这是梦回唐朝
1: 。如果说这个历史上，<笑>从历史的角度来看中国梦，我觉得我就愿意做这个。<笑>盛唐梦，盛唐的梦，盛唐梦对，所以以前有个说法叫什么？叫梦回唐朝。对呀，什么啊？就是梦回唐朝，一
2: 首歌啊。对对对，以
1: 前那个就是那个唐朝那个摇滚啊，摇滚乐队他们唱的吧，叫梦回唐朝
0: 。可能我们这个喝醉了能够梦回
1: 啊，好像是啊，对，把自己弄得微微醺哈，但是别把自己搞得太难受了啊。然后呢，就放飞自我啊。最后
0: 把这个微醺的这个春日醉客啊，春日醉客，我们来看看这个，对
1: ，看看这个在马勒的这个。大地之歌当中啊，这个第五首啊，嗯、第首啊就第五乐章啊，嗯、叫《春日醉客》，他用的是这个李白的这个诗歌，叫《春日醉起言志》，嗯，就是。处世若大梦，无为劳其生。哎呀，好潇洒的感觉啊！就人生就是一场大梦。然后呢，不要去为了那些啊过于的这个劳神哈，去去想那事儿。那干嘛呢？人生最重要的是干嘛呢？喝大酒，喝酒，对。喝酒啊！率性的喝大酒。然后呢，喝完酒之后能干嘛？一场春。我们这儿可能不行，我们这儿比不上人家这个唐朝那帮人。我们喝了酒可能会干些坏事但是唐朝人至少李白啊，喝了酒人家。能够写出那么好的诗歌啊，李白<对>这个斗酒失败篇是吧？嗯、把一个时代的精神都写透了，我觉得这个是。那我们来听听这首曲子，来感受一下这个唐朝啊这样一种盛唐的这种气象。没错，嗯、这
0: 首曲子主题其实就有人生如梦的感觉。人生如梦，对。但
1: 人生如梦，你就是说。你不要把人生如梦想的是很悲观，是吧<笑>？对，就到了你看，我会觉得说，到了宋朝的时候，比如说当苏轼说啊“人生如梦，啊、一尊还酹江月”的时候，这个时候我就觉得好伤感呐、啊，啊，有点忧伤，然后有点悲凉的感觉。嗯嗯、但是你听这个唐朝人说人生如梦的时候，那是大梦。啊
0: ，很肆意的，啊，很肆意、很潇洒的大梦，对对对对对，我们来，对，有空我们再聊宋朝啊，对对，对，全不一样的，再聊宋朝
1: 啊，再来宋朝，好吧，嗯 ，OK， 好，那就先听听这个啊不，马勒这个旋律当中哈，结束我们今天关于盛唐的这样一种缅怀啊，好，谢谢大家
2: ，好，谢谢大家。Sing, Jimbo.